0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定观点会客室，我是主持人陈伟。今天在节目当中的我为大家请到，其实也是会客室的老朋友了。可是我们今天要聊的议题，大概会比过去要来得更有温度、更可爱一点。我为大家介绍阳光伏特加的共同创办人，他现在也是台湾绿能公益发展协会的理事长陈慧平。Hello， 慧平。Hello， 陈伟，各位听众朋友，大家好。惠平，我呃看到阳光福特家其实得了很多在呃这个商务的、社会企业的专业领域里面是叫做政府的政治标记啦，就是其实蛮有公信力的。这里面我知道包含了像经济部的中小企业处的 Buying Power， 大呃大家我现在念的这个英文的意思是说，其实您每一次消费。就像一个投票行为，您决定了什么样叫做就是优质的产品以及厂商，那什么又叫做可能不效厂商？这当然是比较严重。但最近在台湾这么多的呃这个所谓的违规工厂、违建工厂，或者是不呃时安不良的产品之下，我觉得 buying power 这个是一个很重要的一个概念。那这是中小企业处给阳光福特家的奖项。那当然，在阳光福特家刚创立的时候，当时可以说是建立了你们摊头宝的。我看到你们有得过台北市政府产发局以及经济部中小企业处所做的这深度的辅导，对于你们建立了很多就是规制，包含了业务、法务、然后财务、税务这些重要的东西哦，都跟这几个奖项有关。我首先想要请问的是说，呃，阳光伏特加的这些得奖，让我们看到你们的商业模式很新，看起来不只是所谓的商业的天经地义是为股东赚钱，你们看起来还为社会赚到了下一代的未来这样。所以，可不可以谈一谈这个商业模式是什么样的一个运作方法？嗯，谢谢陈伟的问题。其实也是很多朋友会询问我的，是就是
1: 到底阳光福乐家在做什么？是那你们又用一个好像过去大家可能没有接触过的一种呃群众一个共同参与的方式来做绿能，是这是一个过去可能包含政府在推动没有去想象或是能够触及或是推动的一个一块市场。是。那我自己会把这个故事从呃我的人生、oh. 或是我的学术历程去连接起来。Uh huh. 那我自己是念社会学的，所以我在过去博士论文就一直在关注台湾太阳光电的在地使用跟民众参与的困难。Mm hmm. 那我的确在花了很长的时间研究，发现台湾非常可惜，就是我们制造非常多的太阳能板，但都外销到全世界， mm hmm. 我们自己不使用。Mm hmm. 是，所以在这样的一个看见问题的一个呃。呃，一个动力之下，我开始觉得我们应该要去解决问题，嗯、<哼>于是我就开始有这样的一个想法，就是我希望能够去解决我在呃研究过程看到的这些民众无法参与，以及太阳光电在台湾呃低度发展的一个困境。<音>那有了这样的一个模模糊糊的概念之后，当然就是要建立一个商业模式。嗯,嗯那我自己在呃这过程蛮纠结的，因为毕竟对一个从未想过要创业的我来说，<笑>要去成立一家公司，啊、呃，透过自给自足的商业模式来支撑我解决问题的这个能力。但是事实上，想象是容易的，但你在实践的过程，你真的觉得这是一个很大的考验。嗯、<哼>所以我觉得自己是蛮幸运的，在二零一五年我毕业那一年，刚好遇到了我的两位共同创办的伙伴，嗯、<哼>一位是来自呃，就是他非常懂太阳光电的这个产业领域跟商业模式，那他是 Edison。那我还有另外一个，就是协助我们把我们阳光伏特加这个平台去建制起来的一个伙伴，他是 Lex。那这里、嗯两位来自跟我截然不同的背景领域的共同创办的、嗯、<哼>的,的朋友，其实也促成了阳光伏特加以一种非常不同的姿态插起了台湾绿能发展的市场。<是>我们主攻的就是过去我我过去研究看见，就是大众市场，特别是太阳光发电的最末端就是。是每一个人都可以参与绿能这件事情，是不被重视，甚至不被看见。嗯、<哼>但这就是阳光福的家成立的初衷。嗯、<哼>我们希望让每一个人都可以去参与绿能，并且共享绿能的好处。嗯、<哼>那这个过程也包含了所谓的、呃、弱势团体，也就是我们一直在谈的呃全球的永续发展目标。我们不能在发展的过程遗落任何人。是那这个任何人其实包含就是我们提到这些偏向弱势，或是一些。身心障碍的族群，我们希望他都是，呃，这个过程里面共同成长，甚至是共好的一份子。嗯、<哼>所以这样的一个初衷，我们在呃，二零一五年，我们真的就是毅然决然的决定要一起成立这样的一个公司跟平台。嗯嗯、那2016年，我们就推出了阳光富特家这样的一个呃。让每一个人都可以简单参与的平台，嗯、<哼>那这个平台就是透过民众可以提供他的屋顶，嗯、或是民众可以小额的出资认购一片太阳能板，<是>以及民众可以透过小额的捐款爱心，一起来打造台湾更多更多的太阳能的一个设备。然后产生更多的绿能，然后为地球环境减碳。嗯、<哼>更重要的是这个过程，我们搭配了政府的再生能源的政策，把电力可以转换成具有经济效益的一个稳定收益的来源。嗯、<哼>那很多人就会觉得哇，这个听起来好棒哦！但是你们一定是诈骗集团吧？<笑><笑>为什么该太阳能可以赚钱呢？对，<笑>我们就要不断的去说服大家，这是政府的政策。因为台湾从两千零九年，我们通过了再生能源发条例，其实我们就跟像日本、德国一样，这些国家其实都比我们走得更早。他们透过所谓政府要求公公用电力公司，他必须去收购再生能源的发电，并且用高于市电的价格，那这样子去撑起，啊、呃。所谓再生能源的经济的诱因，呵呵但是我在研究过程中看到了，我也经历过这一段时间，但是你却发现这样的经济的好处，或是这样的一个市场商机，能够投入的都是大企业。对，對他有资金呢。是，毕竟盖一座太阳能电厂，可能动辄数百万，<是>甚至数千万，
0: 它才会有一个规模效益出来。<對>如果只是一两片，虽然可能一片大概一万六，<對>但是那个规模效益没办法出来是,是，所以我们
1: 就一直在看，这件事这么好的事情，为什么我们没有办法参与 ？OK。嗯、而且我一直觉得，从社会人文的角度来看，能源转型这件事情，我一直觉得。能源转型不是只有硬体的转型，不是科技的转型，嗯、它还有社会软体层面的转型的搭配，<是>否则你就会很容易遇到冲突。那这也是我在过去研究过程一直在所谓的科技与社会研究这样的跨领域的<对>的 <Okay. S 1> 呃。呃，学术学术领域去学习，其实你会很知道一个好的科技能够被社会所接受，它真的需要去两者兼顾。嗯<哼>科技与社会是彼此渴望彼此的。对对對,对，所以我觉得这件事情也让我们这样的一个艺业结合的团队，就是我自己是人文，<笑>那我的伙伴是非常科技技术的背景，是还有管理商务的背景，对，對是是是所以我们自己就变成。呃，内部就是一个异业结合的团队，<笑>所以我们就会做出一个跟市面上大家看到，哎<笑><愛>、欸，做太阳能可以这样子做，很很创新的商业模式。那我觉得蛮感谢的，就是我们在这个过程也遇到蛮多的贵人哦,<哼>哦，包含呃，刚跟陈陈伟有提到，就是台北市政府呃、嗯、早期产发局他们有社会企业的辅导的方案，嗯、<哼>那还包含后来我们进入了经济部中小企业处的一个呃。辅导单深度辅导的单位，嗯嗯、我觉得这某种程度也帮助我们建立起不只是我们自己的信心，也建立起民众对阳光福的家的信心，嗯、<哼>因为我们知道我们这样的一个商业模式就是建立在政府的政策底下，只是大部分的民众不知道或不了解台湾的能源转型到底在干嘛，<笑>或是哎什么叫卖电。那再生能源为什么可以有这样的一个获益？其实大家是不清楚、不了解。嗯、<哼>所以，当我们可以得到更多人的呃领路，嗯、<哼>或是更多的呃政策，或是有一些资源帮助我们去跟民众做更多的说明，嗯、<哼>所以这样的过程慢慢的奠定了阳光佛家跟坊间、嗯嗯、一般在推绿能非常截然不同的。因为我们真的。台面上你会看到我们做了很多的形象或宣传，嗯、<哼>事实上台面下我们做了更多民众看不见的努力，去建立民众对我们以及对台湾能源政策的信任感。是，是我觉得这个是看不见的努力。是，是那我很喜欢小王子那句话，就是真正重要的事情是看眼睛看不见的。对对而这个部分就是阳光福的家，嗯、呃，为什么得到很多民众的认同？因为他们。会看见我们在台面下做了很多，包含服务或是在推广或是说明，我们是真的是一步一脚印的去把这件事做得非常的踏实
0: 。是我还是回到其实啊、呃，作为参与者最在乎的一件事情，大概就是胡萝卜在哪里，就是为什么可以赚钱。我刚刚听到阳光伏特加的这个商务模式，我。我觉得我应该要更精准地说，这个社会企业的模式哦，这个听众朋友，商务模式跟社会企业它最重要的一个具体的差别，我我不要跟大家陷入那种细节，什么到底是公司体还是非盈利单位，我要跟大家说最重要细节在于说，它有没有。回馈社会，还是它单单商务模式传统的只是回馈股东？好，那我现在刚刚听到有开三种口，可以让大家参与阳光伏特加所打造的平台。第一个屋顶，这个我觉得听众朋友一定很好理解，因为这就是一种租赁的关系，就像有时候我们有一个在闹区市中心的一面大墙，哇，这个。选举的时候，就各大的这个候选人都会来租我放广告上去。可是第二种方式叫做。来买块太阳能电板吧。我我想问一下这件事。呃，一般来说，我们大家可能就是存钱。我们知道现在钱放在银行里面，利息有够低。那刚刚您有谈到说，就是因为台湾在发展这个新能源，所以有二十年保障的，比市价、市面价大概呃，听众朋友一度电平均大概一点五元左右，这个是平均值。比这个更高的卖电的这个钱，可是哈。这个话大家一想，马上就会想到说：，哎、欸，太阳能它有间歇性，它雨天没有，晚上没有，所以太阳能电板，如果当我们买一块，呃，花了多少钱，那预计了这二十年的电费的收入，扣掉了阴天没有，晚上没有，它真的有比我们钱放在银行更高吗
1: ？嗯。我想参与真的是认识一个科技跟政策最好的方式。是，所以像我们的参与者，他参与了之后就会理解这一切了。<笑>我要讲一个比较具体的例子， okay, 就是假设你今天在阳光佛的家，嗯、你呃刚好呃手边有一点闲钱，或是存了一笔钱是，是，甚至我去学校演讲，有学生听完说跟我说，他要把他的压岁钱拿出来，对，一<笑>万五可以的，对，好，他就说，那我买了一片太阳能板，然后呢？就会搭配我刚刚说的，我们一起出资，我们就募到这一座电厂的经费，是，我们就拿来盖一座太阳能电厂，<是>它就呃会开始施工建制、完工挂表，然后跟台电并联。那并联之后，我们就开始卖电给电力公司。那因为台湾只有一家台电嘛，所以我们现在只能卖给台电。是是那这个时候我们的角色就会很有趣。以前我们只能付钱给台电买,买电，是对，我们是电力的使用者。但现在我们是电力的生产者，我把电卖给台电公司，他跟我收购，<是>然后并且他会透过我们刚刚讲的政府的再生能源的趸购政策，所以他每两个月一起，他就会看你给他多少的。电，他就给你，他就给付多少的短售的电费给你。是的，所以这样的一个价格，大概现在大概太阳能四到六块都有，嗯、<哼>就是会高于我们的一般用电的一个呃电价。是，所以它就创造出每一度绿电，它其实有更好的经济经济诱因。那这样的模式之下，很多人就说：我那我卖电给台电二十年的保保证收购期间，是二十年后我才拿到这笔钱的收益吗？不是的，就跟台電台电电费单一样，可能两个月一起， okay. Okay. 他就会，呃，看你给他多少电，他就给你多少钱。Uh huh. 哦、所以假设你今天投入一万五好了，<是>他你可能。嗯、呃，两个月一起，两个月一起。你第一年可能就可以拿到一千五左右的收益回来。嗯、<哼>那第二年就是在累积，所以它有点像是慢慢的，嗯、呃，你投入第一笔的资金之后，慢慢的回收你的起初投入的成本。嗯<哼>那你到了可能第十年左右，你就会拿回你起初投入的这一笔资金，嗯、后面就是你净赚的。是那。换算成所谓二十年的平均预估的内部报酬率，嗯、<哼>相对于定存、嗯、<哼>可能现在一趴嘛，嗯、<哼>太阳能大概就可以有五到六趴的一个内部报酬率，嗯嗯嗯、哦，所以这就是我们在讲，它是一个稳定，呃呃，收益，只要太阳升起来，它就可以帮你赚钱。那当然大家不要不要害怕晚上没有太阳，人家隔天还会升起來。<笑><笑>所以我们刚刚以上所有的预估的这样的一个太阳能发电效益跟收益，其实都是一个整年度的。嗯，或是以,以每天每,每个季节可能有高高低低，夏天可能我就可以赚更多，然后冬天可能日照没这么好，嗯、<哼>那平均下来大概就是一个,一个大约十年的回收期的一个一
0: 个一个概念。嗯，十年成本就打平了。嗯、是是，但是一讲到这个，我就忍不住有点担心哦。像呃这几天其实雨下的特大，因为跟台风有关系。OK， 台湾的天然灾害特多，呃，光是台风这个就是我们的宿命，每年都可以来可能五到十个。我想先问一下，台湾的呃太阳能板的技术，因为十年它不算一个短的时间，太阳能板的技术足够真的让它撑到二十年吗？是。这个结构真的是
1: 呃，台风的因素真的是所有太阳能的业者的共同风险，<笑>所以这也不是阳光伏特加会遇到的的唯一,一问题是是。因
0: 此它就会被统一的解决，<對>是因为大家都有
1: 对。嗯、所以我要讲就是一个呃，总体上来说，太阳能的业者会如何去降低这样的一个风险？那阳光伏特加怎么做？那当然我们在评估在哪里盖电厂的时候，就要先去确认这个建物的还有太。盖上去之后的结构安全有道理，对，所以当我们在跟嗯、呃、经济部或者跟台电申请的时候，其实我们就必须要提供所谓的结构技师的安全签证。嗯、<哼>你必须要抗地震，今今天有地震，<笑>对，抗<对>几级的地震，然后抗台风。几级的阵风，<是>你可能要抗十七级的阵风。是是，是对。那再来就是你在结构上面都符合了之后呢，其实再来就是你要去避开台风上上岸的地点。有道理。你会看到阳光福家目前我们在选定场址，就是会优先去选择我们觉得相对比较呃低风险的一些县市。嗯嗯所以花莲、台东可能目前我们还没有这样的公民电厂。理解。对，但是我觉得这是第一步。第二步就是所有的产品都有保护期，啊、<呵>那不同可能像模组有模组保护期，哦、那太阳能的逆变器有它的保护期，是或是铝框支架等等。那这些在保护期间的一些损害，这些小规模的损害是不用担心的，因为我们就会透过保护去做更换。嗯、<哼>那过了保护期呢，其实大家也不用太烦恼，因为电厂就是我们在发电费的时候会扣掉几个必要成本，<是>一个就是给屋主租金嘛，是第二个部分就是我们会把维运保险的费用也也去先收一部分下来，哦、那由我们来去协助后面也许小规模的问题，我们就会去做处理。嗯、<哼>那这个部分就是维运的部分，我们就用大家一起支付一部分的维运的费用，嗯、<哼>然后去让电厂可以有一个维运的经费去好的呃保持跟运作。嗯、<哼>那第三块就是我们刚,刚提到的，真的今天有一个超乎预期的风险，嗯、或是台风好了，嗯嗯嗯、我今天可以抗十七级的台风，嗯、可是今天有个二十级的这个超级飓风来了、嗯，极
0: 端天气，天气灾难，全
1: 面的摧毁，我们也不能排除，但是我们。要去降低这样的风险， <Okay. S 1> 所以我们每一座电厂都会有这个所谓的保险。嗯、<哼>那这就是我刚刚讲第三块的必要之处，我们会帮每一座电厂做保险的动作。是，是所以今天假设在维运或是呃维修上，其实已经修复已经没有经济价值的时候。我们就会把保险理赔拿下来
0: ，然后分
1: 配给所有的参与者，嗯、<哼>所以也不会是一个血本无归的状态。嗯，对。所以我在讲、嗯、这三个阶段，我们可以去嗯、呃，大大的降低风险。那保险是最后一步，是，那、呃、还好我们目前也没有用到。呃，阳光、呃呃、福家现在有两百多座的电厂。是的。透过我们前面每个阶段做的越好，那就可以大大
0: 的降低我们使用到最后这一块的、嗯、<哼>的,的一个保险的的一个部分。嗯我刚刚听到了，还有就是第三种参与模式，其实也是我觉得呃大家会很关心的一种公益的参与。台湾绝对是爱心大岛，虽然我们可能国家很小，但是我们是个很有爱心的一个国家。那大家可能在这个三步五步就会有一家的便利商店以及加油站。大家觉得最常见到的公益的模式，大概就是捐发票哦。可是你们竟然有一种公益模式是捐太阳能电板，<是>那这个东西我刚刚又听到了您上面所讲的，就是说大概呃这个太阳能电板它的这个收益可以成为可能频率性的，每两个月就给予呃慈善机构、社福单位他们一笔呃稳定的呃。金额并不小的一笔金钱，所以我觉得这是一个好方法。而且现在您还成立了一个台湾绿能公益发展协会，您担任理事长。我我还是想多谈一下这个绿能公益。您觉得推展这一件事情，您怎么把它推展开的？因为我要跟您说这个东西。很新诶、欸，是，<笑>真的，因为其实我自己过去是也
1: 很关注台湾的弱势团体的一些处境，嗯、是这是我的硕士论文哦。<笑>对，所以应该说一直有这样的一个种子在我的心里，所以即便后来我转向了科技与社会，甚至走到了绿能创业，但是这一份关怀，它也变成优化我们这个商业模式更与众不同的一个面向。嗯、<哼>但事实上，它跟我们阳光福家整个商业模式是非。非常一体的，嗯、<哼>也就是说，当我们买了一片太阳能板，它可以创造一个更好的收益、更长期、更稳定的收益来源。嗯、<哼>那如果我们把这个方这个方式用在公益，它也一样，我们一样透过群众或是大家的力量一起出资。然后一起建制一座太阳能电厂，嗯嗯、但是这一次我们结合公益的话，嗯、我们的资源就会来自于企业的捐款以及民众的爱心。OK，、嗯、<哼>对，所以我们就把这样的爱心集结起来，盖一座太阳能电厂，那并且把售电的收益用来帮助这些弱势团体。嗯、<哼>它会有什么不同呢？第一个，它把一次性的爱心变成一个二十年的稳定收益的来源；第二个，就是你的一。一开始的这个爱心，还可以透过再生能源的这样的一个卖电的机制，被放大1 6六到一点倍。哎、欸，是这个还可以同时爱地球，<是>所以真的是一间三顾的好,好模式。<笑>是但是，如同陈伟讲，哦，这么新的模式，大家一定听得不傻傻。對<笑>
0: 他说：“您<笑>怎么样推展开来的？”但是
1: 我觉得真的就是要不断不断的去诉说， <Okay. S 2> 然后去解释。<Okay. S 2> 那包含我们要去说服企业，说：“哎、欸，你本来就有企业 CSR 资源，<對>我帮你放大，然后还兼顾永续发展。<對>”然后他们一听觉得：“哎、欸，好像有一点道理。”对，然后再來就我们也要说服社服单位。哎、欸，你的屋顶反正就是闲置空间，是啊，是啊，屋顶顶楼又很热，嗯，哦，所以我们就说盖着太阳能还可以顶楼降温，还可以带来稳定的收益，所以我们要两面去串联跟说服大家，然后慢慢的促成一个一个的案子的发生。是是，这这一切我们也曾经，我们也常常被拒绝了，真
0: 真的太新了，真的被拒绝
1: 已经是我们常的常态了，所以<笑><的>被接受觉得哇，真的是太棒了
0: 。<笑>呃、第一个案场在哪一个社會？嗯单位的屋顶啊，
1: 对我们第一个其实就是朋友的介绍。那我们在桃园的国际儿童村 ，OK。那他们屋顶其实非常多，但是因为我们那是第一个案子，所以我们只做一个小小的五五 k 瓦
0: 的太阳光
1: 电系统，大概是几
0: 片五 k 瓦？五
1: k 瓦的话，大概五十几片，十几二十
0: 片。那没有多哎，真的很小。块二十片的话，那没有多，对，很
1: 小，真的非常小。但是对我们来讲，这是很很困难的第一步。那我一直会去分享说，其实，在创业过程最艰难的阶段就是零到一的过程。当你是零的时候，你去跟企业说，这是一个好棒的理念。然后，请跟跟我一起做，他们一定先想很久。<笑><笑>所以我们其实一开始丢了几个企业的基金会什么的，<是>其实就石沉大海。Uh huh, uh huh. 但我自己是有点嗯嗯、呃、过度正向思考，<笑>所以我一直相信，<笑>包含我在研究过程，一直觉得台湾民众有很大的力量。Uh huh, uh huh、那就像陈伟讲，台湾民众很有爱心，是。那我相信这样的。的力量存在，是是但我我不确定是是不是如何想的，<笑>但我们还是很勇敢的把。儿童村的五 K 瓦就放在我们的平台上，那时候我们就完全没有人认识我们，<笑>但我们就很努力的去用我们自己的方式去宣传。那最后我们真的募到了这五 K 瓦三十五万左右的金额，嗯哼嗯哼那我真的很感动，这三十七七笔的民众小额爱心，嗯、<哼>帮我们完成了这第一个专案。嗯哼嗯哼那当中还有一位医生，他就是一直捐捐了四笔。然后还写信来问我们说：“哎，这样够了吗？”哇、啊，<笑>还很<就>有诚意。对，他就很想要帮助我们促成。然后我真的很感动，<是>然后写信去问他说：“为什么你比我们还相信我们？”我<笑><笑>我自己都还在自我怀疑，说这么好的事情，这么棒的理念，但有到底有没有办法成功实现？但他。他给我一句话，就是他自己也是因为日本福岛核灾之后，他自己有两个孩子。嗯，嗯他说我很希望我的孩子未来可以活在生活在一个非核的家园，没有核灾恐惧的未来。嗯,嗯,嗯所以他很想做点什么。嗯那嗯,嗯,嗯支持绿能是他想做，但他过去也是没有办法行动。嗯，嗯嗯于是当他知道我们在做这样更有意义的绿能的行动方式，并且把。这个绿电放在更有需求的地方，他觉得很有意义，所以他给我一句话说：“嗯、<哼>捐款是最小的事。”然后，但我非常感动是，是我觉得那那个时刻对我们来讲，这个捐款很重要，<笑>它让我们开始滚动，并且开始实现这件呃美好的理想。是，所以我真的觉得。我一直很相信台湾社会是一个很有爱的、嗯、<哼>很有力量的，只、嗯、<哼>是我们要怎么把这个力量召唤出来，嗯、<哼>可能是我们一直在努力的事情
0: 。嗯、<哼>我们先暂时休息一下，马上回到节目中，听众朋友，我要来跟惠萍再聊一聊，他在这个2016年创办了，跟几个伙伴共同创办了阳光伏特加之后，他看到社会价值的变迁。我们马上回来。各位 n e e d s radio 的听众朋友，大家好！非常欢迎您继续锁定观点会客室，我是陈伟。这个节目是由台大风险社会中心跟我们所共同制播的。我在今天节目里面为大家邀到会客室的老朋友，他是阳光伏特加的共同创办人，也是台湾绿能公益发展协会的理事长陈慧平。慧平，这个请教您，呃，我们知道就是最近呢。我看到你们有一个跨部门的合作哦，呃，是由非营利组织跟像你们社会企业以及台北市政府政府单位所共同打造的公民电厂，它具体的位置是在关渡国中，关渡国中，关渡国中那里。呃，我其实蛮好奇的，就是因为其实跨部门的合作常常容易碰到的。不，呃，挑战就是在组织文化的不同，像大部分呃民间机构，很多决策都是效率至上，所以越快越好这样。但是像政府单位，有时候他呃碍于就是说，他必须依法行事，否则就扩权滥权，所以他。这个逐级上报，呃，任何一个计划都是这一层完了，上再上一层，上一层完了在上一层，将样逐级上报。那个时间上面好像有点像时区不太一样哦，所以呃，不论在沟通语言啊、组织文化，然后运作的这个文化上面都不太一样。您如何在刚刚我说的这个暗场关渡国中的公民电厂上面，你们呃？我看到是你们跟主妇联盟，然后还有台北市政府这个当中的整合上面，有遇过什么挑战吗？应该说，从头到尾都是挑战。就是阳光福的家，我们一路走
1: 来一直在努力，就是希望让全民可以参与绿能，并且共享。那这个到后面，其实也慢慢我们在呃说服一些呃政府单位去认同这样的一个理念。所以其实包含我之前在呃能源转型白皮书也参与的。像呃，公民电厂这样的一个重点方案是，那这也是开始，包含从中央到地方开始慢慢呃，公民电厂这样的概念不只是一个概念，呃，可能是一个政策方针。Okay. Uh huh. 我觉得这是很重要的一一步。Uh huh. 那就这不是只有我们从商业模式、从市场面去努力，我们也希望它成为能源转型政策里面的一部分。Uh huh. 那所以这个过程中，我们也一直在跟很多民间团体的伙伴，我们一直在。呼吁政府要去正视一件事情，就是在推动绿能的过程，政府有很明确的转型目标，就是二零二五年我们的再生能源的发电占比要达到二十帕。嗯嗯、那这是一个数字的目标。数量的目标，但是我们在能源转型，我们要看的是社会总体成长这个所谓社会价值面，你是不是也可以共同的成长跟带动？那我觉得公民电厂、公民参与就是里面一个很重要的一个事项。嗯、<哼>所以我们一直在呃呼吁，或是。其实蛮长，我们去跟地方政府或是中央单位沟通的时候，一直要强调的是，能源转型必须要全民参与，它才能推动的更好。因为参与是认识这样的一个政策跟产生认同感最好的方式。嗯嗯那公民电厂就是一个很好的一个基础跟行动方针。嗯嗯那在公有屋顶的部分，就是我们一直在努力推的部分。嗯嗯因为私人的屋顶就是屋主同意就好。嗯嗯嗯可是公部门的屋顶，在过去它可能就是打包。嗯，标租给。某些大型的系统业者是为什么呢？因为它是一个快速达标的方式，有道理。对我一下子就可以达到呃，这就是高层要要我达到的数量。<笑>但是这个样的一个做法下，我不是说它完全不好，数量的成长我觉得这很重要。但是我们是不是可以跟兼兼顾一个所谓让帮助台湾社会更好的一个直性成长的一个一个方式？是那这就是我我们现在在开始去说服一些地方政府。其实有一些，嗯、呃，过去被统一超标遗留下来的所谓太小的工业屋顶，嗯哼，哦、呃，它可能就是规模不够大，嗯哼，那他们在规模经济底下，它就被抛弃了，嗯哼，但是这样的屋顶，它可能刚好二十 k 瓦或者一百 k 瓦以下，嗯哼，那这其实是一个最好去实现公民电厂的一个规模，嗯哼，哦、呃，所以我们就开始呃有个机会跟台北市政府。呃，去有一个这样的合作，嗯、<哼>就是我们真的就是找到一个过去被呃遗留下来的一个可能没有很大的一个公有屋顶，嗯嗯它是一个呃官渡国中，是一个学校，嗯、<哼>那它大概没有很大，就二十 k 瓦而已，就像他想象它的规模真的没有太大，嗯、<哼>那我们。但是公有屋顶，它还是的确要走制度上的一个程序，所以它还是一样要公开的招标。那这也是我们一直在诉求的，我们在招标办法是不是也可以把社会价值放进去？ Oh. 所以如果你可以透过鼓励公民电厂实施的一种。方式去让民间团体去使用这些，也许规模没有那么大的中小型的公有屋顶，其实你也是活化了你的这些闲置屋顶空间。是，但是你更能够凸显这些屋顶的公共性，因为公有屋顶它其实就是一个公共财。那如果你就是永远只看到说我要收多少的租金，其实你就。去忽略掉这样的一个公共资产，它其实能够创造更多社会参与跟社会服务价值的一个面向。嗯哼，所以我们跟嗯这个案子，我们就是透过主妇联盟环境保护基金会，它去标注使用这个学校的<是>呃建物的屋顶。那未来我们就会透过公民共同出资的方式，嗯、<哼>那可能包含学校的老师啊、校长啊，优、哦哦、先参与，哦哦、然后包含我们跟社区会开说明会。会去让社区关注股东附近的这些社区民众也可以优先来购买，是,是那再来就是真的没有买完，我们才会开放到仰望福的家平台。但以这个规模，我是觉得应该我们在在地参与就可以达到这件事
0: 情了。它是大概多少万元的一个案子啊？嗯
1: 、呃，它二十 k 瓦的话一百多万，<对>那一片大概也是一万。嗯，一万五到一万九之间，<解>那个价格我们还在还在还在定，在一万一万五一万六左右，可能会再高一点。是的，是的。是的可是这两万以下，可能对民众来讲还是一个可以参与的一个方式。對,对对，那更重要是我们让这样的公民电厂，大家你可以去出资买一片，是你也可以捐一片。是，所以呢，包含学校他们就想说，哦、哇，那我们本来就有轻寒学生的一些<對>呃基金，那如果有人愿意捐个五片给我们哦。那我就会有一一笔来自太阳公公给我的那个清寒学生的那个奖学金，而且是持续二十年，每年都会有。对对对。对，那又可以把你原来的这个呃奖学金的这个基金池再放大，是是，是那并且还支持环境的友善的一种爱心方式。更重要的是，我们也透过这样的一个太阳能电厂在关渡国种，那并且是用公民参与的方式，那主妇联盟更进一步的把这样的一个太阳能板的收益。那他们自己也有持有一部分的太阳能板，嗯嗯那这部分，所以他们还可以回过头来在关渡国中打造能源教育的一个教室，
0: 有道理。对，让
1: 学生你在那个所谓现在的双联国教的那种课纲里面，是，他可以很直接的去参与跟学习。<是>那我觉得这就是一个，呃从不管各个层面，那其实他都让这样的一个太阳能的公民电厂的场址，转化成更有社区教育的意义，也包含学校教育，他们也得到一个好的一个教室示范的场址。那我觉得这。从整体来说，就是最大化一座太阳能电厂的一个效益。是，就太阳能电厂不是不只是一座电厂，是它可以发挥它非常多元的社会价值的角
0: 色。嗯哼，嗯哼我今天非常感谢惠萍接受我们的访问。呃，听众朋友，我们常常把创新挂在嘴边，但是从今天惠萍的故事来看的话，我认为创新它。最终的目的是可以让多种效益一次达成。我可以说这个一次达成叫做小兵立大功，但是它其实是来自于希望可以解决问题，希望可以更深化地去把价值给传开来。那我觉得这里面的这个触媒，这里面的这一种呃，能够让它发酵的一件事情，就叫做。梦想和实践力吧，在惠萍的身上，我看到是这个样子的，还要有失控的正向思考哦，<笑>就是
1: 你相信你可以，<笑>对，然后也感谢大家相信我们可以
0: ，那我就是大家一起促成这个梦想的实现。是我今天非常感谢阳光福特家的共同创办人，他也是台湾绿能工艺发展协会的理事长陈慧平，接受我们会客室的访问。谢谢慧平，谢谢谢谢，也谢谢各位听众朋友您的收听，我是陈伟，在这里祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。